0: Ein herzliches Willkommen zu einer besonderen Serie. Erfüllte Sehnsucht Die Welt der Bibel Patriarchen und Propheten Wie alles begann Willst du wissen, was Gott dazu sagt, wie alles begann? Willst du erfahren, was da vor sich ging, am Anfang, bevor die große Flut kam? Willst du wissen, wie sich das Volk Gottes, die Israeliten, entwickelt haben, dann bist du hier richtig. Es wird eine spannende Reise von der Schöpfung bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Thema, das Ende des ersten Königs der Israeliten. Und dazu begrüße ich herzlich all unsere Zuseher im Internet. Und wieder einmal weiß, soweit, die Philister richten an zum Kampf gegen Israel. Wenn man so diese Geschichten in den Samuel-Büchern liest, Immer wieder dasselbe, die Philister. Sie rücken an, sie rücken auf, sie rüsten sich zum Krieg und Israel muss sich seiner Haut erwehren. Diesmal war die Sache aber etwas anderes. Denn, und das hat der König erfahren, auf der Seite der Philister kämpfte noch jemand. Jemand, der ihm sehr vertraut war. Saul hatte ihn gejagt. Jahrelang. Zehn Jahre lang. Bis er schließlich ins Feindesland hinüberging. David. Mit seinen 600 Männern. Und David wurde eingeladen, mit den Philistern mitzuziehen in den Kampf. Und David wusste nicht, was er jetzt tun sollte. Und sie marschierten bis zum Kriegsschauplatz. Die Philister mit David und seinen 600 Mann. Bis zum Kriegsschauplatz. Die Ebene Jesrael. Eine Gegend, die größte Ebene in Israel, wo viele, viele Schlachten stattgefunden haben. Denn in der Ebene, da lässt sich's gut lagern, sonst steht dir das Zelt zu so schief. Und dort lässt sich auch gut kämpfen. Denn an einem Berghang, da hast du ja Schwierigkeiten, dass du überhaupt selber dich im Gleichgewicht hältst. Geschweige denn, mit jemandem noch kämpfst und trinkst. Und hier in dieser Ebene, Israel, hatten sie sich also aufgestellt. Die Philister am Nordrand der Ebene, Saul mit den Israeliten am Südrand der Ebene. Und nun standen sie sich gegenüber. Und der König Saul weiß, auf der anderen Seite drüben ist auch David mit seinen Leuten. Furchtbare Angst, was er noch nicht weiß. Dass inzwischen die Engel Gottes gewirkt haben. Dass die anderen Philisterkönige zu dem einen Philisterkönig sagen, was, was soll David da? Am Ende kommt mitten in der Schlacht bei dem eine neue Überlegung und er wendet sich gegen uns. Was tun wir dann? Schick ihn heim. Und dem Philisterherrscher, der David eingeladen hat, hier mitzukämpfen, ist es furchtbar peinlich. Und Davids Leute marschieren mit Freuden nach Hause. Drei Tage marschieren sie, bis sie dann dort diese Katastrophe erleben, als sie in ihrem Ort ankommen. Aber das ist heute nicht unsere Geschichte. Hier und jetzt betrachten wir, wie es Saul ergeht, dem ersten König Israels, in seiner Todesstunde. Er fürchtete sich vor diesem Kampf. Und wie? Das heißt im 1. Samuel-Buch, Kapitel 28, ich lese ab Vers 4. Als nun die Philister sich versammelten und herankamen und sich lagerten bei Schunem, versammelte Saul auch ganz Israel und sie lagerten sich auf dem Gebirge Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich. Und sein Herz verzagte sehr. Nun, für jeden Kampf ist es entscheidend, dass der der Erste vor seine Truppen hintritt und sagt, wir werden gewinnen und zeigt, was ihr könnt und 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 und. und." Aber wenn der Herrscher verzagt ist, wie, wie soll er seine Truppen ermuntern? Denn die meisten haben große Angst und fürchten sich, weil jeder weiß, Das kann jetzt meine letzte Stunde sein, denn die da drüben sind bewaffnet und die kommen nicht her zum Sandkasten spielen. Die wollen mein Leben auslöschen. Was jetzt? Und da bedarf es schon einer Menge von Motivation, dass da jemand es wagt, in diese Schlacht zu ziehen. Und wenn der Herrscher selber verzagt ist und sich fürchtet, wie soll der seine Truppen motivieren? Wie soll er sie bewegen? Und wenn schon im Denken die Gesinnung vorherrscht, wir haben keine Chance, wir werden verlieren, dann wird es auch so sein. Das war übrigens der Lagerplatz, wo Jahrhunderte zuvor Gideon gelagert war. Mit drei 100 Mann, das heißt ursprünglich waren sie über 30.000, 32.000. Aber der Herr hat ihm gesagt, viel zu viele, schick sie heim, schick sie heim, schick sie heim, bis zum Schluss noch mehr 300 da waren, die darauf brannten, in die Schlacht zu ziehen. Und der Herr gab mit diesen 300 einen unwahrscheinlichen Sieg. Damals waren Feinde aus der entgegengesetzten Richtung gekommen, aus dem Osten. Philister waren jetzt aus dem Westen gekommen. Dort, wo heute der Gaza-Streifen in Israel ist. Von dort kamen sie. Und sie waren nun ins Herz Israels eingedrungen. ins Kerngebiet. Hätte Saul nicht verrückterweise David gejagt, sondern David kämpfen lassen gegen die Philister in all den Jahren, wo er ihn gejagt hatte, dann wären die Philister nie so weit vorgedrungen. Er hat seinen besten Mann gejagt bis er ihn zu den Feinden gejagt hat, ihn dorthin übergetrieben hat. So verrückt kann jemand werden, wenn er nicht auf Gott hört. Nun, wenn einer Angst hat in der Not, da erinnern sich viele auch an Gott. Und es heißt in Vers 6 von 1. Samuel 28, Und Saul befragte den Herrn. Der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch das Los Licht, noch durch Propheten, all die Bereiche, durch die Gott sonst wirken konnte. nicht. Das Loslicht, da ging es darum, auf den Schultern des Hohepriesters, auf seinem speziellen Gewand, das er anhatte, dieses Ephod, waren zwei Steine. Und Licht auf der einen und Schatten auf der anderen Seite bedeutete, ja, nein. Soll ich, soll ich nicht. Nichts von dem, es war alles dunkel. Kein Prophet, der ihm irgendeine Auskunft geben kann. Und Saul weiß nicht, was tut. Die Ungewissheit hält er nicht aus. Wie wird dieser Kampf ausgehen? Er hat Angst. Er will wissen, wie das wird. Gott antwortet ihm nicht mehr. Wundert es einem? Den Propheten, den Gott geschickt hat, den Propheten Samuel, auf den hat der König nicht gehört. Er hat es gegenteilig durchgezogen. Dann hat er etwas gemacht? Er hat die Priester Gottes, den ganzen Priesterstamm, die ganze Sippe, niedermetzeln lassen. Wehrlose Priester, Unbewaffnete. Kein Israelit wagte, diesen Befehl auszuführen. Aber Doeg, der Edomiter, der Nachkomme von Esau, der hatte keine Hemmungen. Der hat sie niedergegeben. Mordet. Und jetzt? Priester waren vernichtet, bis auf einen einzigen, der damals nicht zugegen war, abjata Ein Sohn Ahimelechs. Der war damals entronnen und war auf der Seite Davids nur. Der einzige Überlebende, der ganzen Priestersippe. Ja, was soll Gott noch tun? Er hat Samuel geschickt, auf den wurde nicht gehört, Samuel ist gestorben, der Prophet. Die, die in Verbindung mit Gott waren, die Priester, ausgelöscht, vernichtet, niedergemetzelt. Ja, was will der König noch? Und der, der als nächster König von Gott ersehen ist, nämlich David, was macht er mit dem? Den hetzt er durch die Lande und will ihn umbringen. Das heißt, auf mehreren Ebenen kämpft der König gegen Gott. Aber jetzt, in der Not, jetzt braucht er ihn. Aber der antwortet ihm jetzt nicht mehr. Er hat die Grenze überschritten. Er hat die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Wenn du lang genug dem widerstehst, was dir schon längst klar ist, was Gott dir zeigt, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo nichts und niemand mehr dir helfen kann. Diese Sünde gegen den Heiligen Geist, das hat Jesus einmal erwähnt, als er einen Besessenen geheilt hat, der blind und stumm war, nachdem der sehen und reden konnte. Und das Volk begeistert war und gesagt, hat, das muss der Messias sein. Habt ihr das gesehen? Der war blind, jetzt sieht er. Der war stumm, jetzt redet er. Von einer Sekunde zur anderen. Hat ihr je was gehört, ja, wenn das nicht der Messias ist? Und die Führungsschichte des Volkes wusste sich nicht mehr anders zu helfen, als dass sie gesagt haben, ja, das war ein Besessener. Da war ein Dämon in diesem Menschen. Und warum ist der Dämon gewichen? Auf wen hat der Dämon gehört? Auf seinen Vorgesetzten. Dieser Jesus von Nazareth treibt die Dämonen deswegen aus, weil er der Oberdämon ist, der Oberteufel. Und da war der Punkt überschritten. Sie haben Jesus mit dem größten Feind Jesu tituliert, in Danach benannt. Und als das war, wieder besseres Wissen. Sie sie wussten genau, das muss der Messias sein, wenn er solche Dinge vermag. Aber sie wollten es nicht wahr. Da hat Jesus gesagt, wer die Sünde gegen den Heiligen Geist begeht, was soll da noch geschehen? Wenn er jemand so verbohrt unterwegs ist. Und so war es hier bei König Saul. Den nächsten König, der von Gott erwählt ist, den hat er mit dem Tode bedroht. Auf den Propheten Samuel hat er nicht gehört. Und die Priester des Höchsten hat er ermorden lassen. So, jetzt Funkstille nach oben. Aber er will etwas wissen. Und so richtig trotzig fährt er in seinem Gehabe fort. Und was tut er? Er geht zur Gegenseite. Wenn die positive, unsichtbare Macht nicht mehr antwortet, dann geht er trotzig zur dunklen, unsichtbaren Macht. Es ist kaum zu glauben, was da jetzt steht. Vers 7. Da sprach Saul zu seinen Getreuen. Sucht mir ein Weib, und man erzittert förmlich bei dem Gedanken, wenn man, wenn man da hier weiterliest. Sucht mir ein Weib, das Tote beschwören kann. Dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Jahre zuvor hat der König auf Geheiß des Propheten Samuel alle rennen aus dem Land, verbannt, verjagt, töten lassen, wer dabei blieb. Aber die eine, die hat sich noch gerettet, in Schune, am Nordrand von der Ebene Jesrei. Genau in der Nähe von dort, wo jetzt die Schlacht stattfinden soll. Denn seine Leute sagen ihm, siehe, in Endor ist ein Weib, das kann Tote beschwören. Das er also zu Fuß, in relativ kurzer Zeit erreichbar, von diesem Lagerplatz aus. Und Saul machte sich unkenntlich, verkleidet sich, zog andere Kleider an, ging hin und zwei Männer mit ihm. Und sie kamen bei Nacht zu dem Weibe. Sie mussten die Ebene überqueren, wo die Philister lagerten. Hochgefährlich. Es war ihm so wichtig zu einer Totenbeschwörerin zu gehen. Es ist interessant, die meisten Religionen auf diesem Planeten kennen den Kontakt, den vermeintlichen, scheinbaren Kontakt zu Toten, Totenkult. Man geht zu Tote, um etwas über die Zukunft zu erfahren. Die Bibel sagt, die Toten sind tot. Tot, die schlafen, die wissen nichts, die kannst du auch nicht hervorholen. Die, die den Totenkult betreiben, sagen, oh, das geht schon. Und dann kommen auch die Toten hervor. Nur, es sind nicht die, die verstorben sind, sondern Dämonen, böse Engel. Die da erscheinen in der Gestalt des Verstorbenen. Denn die unsichtbare Welt tut sich da leicht. Ein böser Engel, der kann dir alles vorkaukeln. Denn er hat Möglichkeiten, über die wir uns keine Vorstellung machen. Nun, die kommen also zu dieser Frau und Saul sprach, Wahr sage mir, weil du Geister beschwören kannst und hole mir herauf, wen ich dir nenne. Die Frau ist misstrauisch. Sie betrachtet die drei Gestalten. Einer ist eines Hauptes länger als die zwei anderen. Es gibt nur eine Gestalt in Israel, die so groß ist. Das ist der König. Und sie vermutet, das ist eine Falle. Und sie sagt, siehe, du weißt doch selbst, was Saul getan hat, wie er die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter ausgerottet hat im Lande. Warum willst du mir denn eine Falle stellen, dass ich getötet werde? Sie ahnt. Das muss der König sein, auch wenn er verkleidet ist. Saul aber schwor ihr bei dem Herrn. Das muss man sich vorstellen. Gott hat ihm gesagt, vernichte alle diese. Und jetzt schwör ihr bei dem Herrn folgendes. So wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Verrückt. Verrückt. Da sprach das Weib, wen soll ich dir von den Toten heraufholen? Und der König sagt, hol mir Samuel herauf, der mittlerweile verstorben ist. Zu Lebzeiten hat er nicht auf ihn gehört. Jetzt will er wissen, wo der tot ist, was er ihm zu sagen hat. Als die Frau hört, wen sie heraufholen soll, Vers 12, als nun das Weib merkte, dass es um Samuel ging, schrie sie laut und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist Saul. Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr. Der König sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Was siehst du? Er ist voller Begierde, er will wissen. Er will wissen, was kommt morgen an dem Tag der Schlacht. werde das überleben? Und was sagt diese Frau, diese Totenbeschwörerin, diese Hexe? Ich sehe einen Geist heraufsteigen aus der Erde. Jetzt wird's es gruselig. Wie, wie, wie ist er gestaltet, fragt der König. Es kommt ein alter Mann herauf ist bekleidet mit einem Priesterrock. Der Dämon hat sich in die Gestalt Samuels verwandelt. Da erkannte Saul, dass es Samuel war und neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und fiel nieder. Das macht der Teufel. Wenn wir vor ihm knie. da reibt er sich die Hände. Da bist du schon in seiner Gewalt, hilflos ausgeliefert. und jetzt spricht Samuel, das heißt, scheinbar, natürlich nicht wirklich. Es ist der Dämon, der so tut, als ob er Samuel wäre. Warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufsteigen lassest? Der König, ich bin in großer Bedrängnis. Die Philister kämpfen gegen mich. Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, dass du mir kundtust, was ich tun soll. Planlos, ratlos. Tu mir kund, was ich tun soll. Jetzt spricht Samuel, das heißt, Der Dämon, der sich in Samuel verwandelt hat. Warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat. Durch Samuel. Und er hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und David deinem Nächsten gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehörst und seinen cremigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast. Darum hat der Herr dir das jetzt getan. Jetzt, in dieser äußersten Not, dreht der Teufel alles um und zeigt dem König die Ungeheuerlichkeit seiner Sünde. Und natürlich zeigt er ihm auch die Unmöglichkeit der Vergangenheit und treibt den Herrscher zur puren Verzweiflung. So, und jetzt kommt der Überhammer. Es ist ja ein Dämon, der da spricht in der Gestalt Samuels. Dazu wird der Herr mit dir auch Israel in die Hände der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Im Klartext, morgen bist du tot, gefallen durch Philisterhand. Auch wird der Herr, das Heer Israels, in die Hände der Philister gehen. Das war jetzt nicht gerade die Botschaft, die motivierend war für den morgigen Kampf. Der Dämon sagt ihm, du wirst sterben. Morgen, wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Die Söhne auch noch. Wenn du schon stirbst und alt geworden bist, ja, aber deine Kinder, deine Enkelkinder, da lebt es weiter. Nein, mit deinen Söhnen wirst du bei mir sein. Die Kronprinzen, sie werden alle sterben. Als der König das hört, da stürzte Saul zur Erde, Solang er war. Und geriet in große Furcht über die Worte Samuels. Des scheinbaren Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte nichts gegessen. Den ganzen Tag und die ganze Nacht. Er stürzte zur Erde, der König, solang er war. Todesnachricht. Morgen bist du tot das raubt ihm die letzte Energie. Die Totenbeschwererin ist fix und fertig. Sie sieht, der König bei ihr meine, stirbt mir, der in meinem Haus. Ja, dann werden sie natürlich mich töten. Jetzt schaut sie, dass der wieder in die Höhe kommt. Gibt ihm zu trinken, dann bereitet sie ein Mahl zu und sagt, komm, iss, iss. Er will zuerst nicht. Die Diener ermuntern ihn auch, komm, iss, stärk dich, der ist überhaupt nicht mehr fähig, sonst sich zu erheben. Und dann isst er. Seine letzte Mahlzeit. Das letzte Mal. Zuerst hat er sich noch geweigert. Das hat eine Weile gedauert, denn das Weib hatte erst ein Kalb schlachten müssen und zubereiten. Und dann hat sie noch Mehl genommen, knetete es backte ungesäuertes Brot, setzte es Saul und seinen Männern vor. Und als sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen fort noch in der Nacht, heißt es in Vers 25. Alles in einer Nacht. Die Totenbeschwörung, dann das Schlachten des Kalbes, das Backen des Brotes, alles noch in dieser Nacht. Und im Morgengrauen kommt Saul wieder zurück. Die ganze Nacht war er aufgewesen. Wenn du eine ganze Nacht auf bist und so eine Botschaft erfahren hast. Na, wie fit bist du denn dann am nächsten Morgen? Und jetzt jetzt kommt die Schlacht, wo du die Botschaft bekommen hast. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. So ist der Teufel. Zuerst jagt er dich wohin? Und wenn du dann in dieser Ecke bist, dann tritt er auf dich drauf. Denn der Teufel hat nur ein Ziel, er will dich vernichten. Aber dein Vater im Himmel, der gibt dir Tipps, dass du nicht vernichtet wirst. Aber wenn du auf die Tipps nicht hörst, dann wirst du genau dort landen, wo der Teufel dich haben will. Ist dir das bewusst, wie gefährlich es ist, nicht auf Gott zu hören? Da ist der eine, der dich liebt und der andere, der dich belügt. Wem vertraust du? Wem vertraust du mir? Natürlich, der dich belügt, so kannst du machen, was du willst. Immer gut. Hauptsache, du hast deine Lust dabei. Und der andere, der dich lieb hat, sei vorsichtig. Es gibt Dinge, die sind alles andere als weise. Lass dies und jenes sein. Es wird dir keinen Rum bringen. Dabei wirst du untergehen. Es gibt eine Reihe von Bibeltexten, die uns klar machen, dass ein Totenkult unbiblisch ist. Denn es heißt in Jesaja Kapitel 8 Vers 19 Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer fragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Der Gedanke, dass die Toten leben oder die heraufgeholt werden könnten, ist ja verrückt. Denn wenn man sich überlegt, Wenn Samuel im Himmel war, hätte dann eine Hexe die Macht, ihn von dort her zu holen? Natürlich nicht. Wenn Samuel im Himmel ist, hat natürlich auch Satan nicht die Macht, ihn von dort her zu holen. Aber Samuel schlief. Im Totenreich. Und wir können auch nicht Annehmen, dass der Prophet Gottes von der bösen Macht herbeigezwungen werden könnte. Niemals. Es war immer ein Dämon, der hier erschien. Aber in der Gestalt Samuels. Immer wieder begegnen mir Leute, die sagen, meine verstorbene Mutter, ein verstorbener Großvater ist mir begegnet, in der Nacht auf einmal gekommen. Und hat mir Botschaften gebracht. Ihr könnt sicher sein, das war nicht eine verwandte Person. Unter Garantie nicht. Es war ein Dämon, der die und jene Person in eine bestimmte Richtung bringen wollte. Und dabei mögen die Botschaften anfangs ganz in Ordnung sein, um einmal Vertrauen zu schaffen. Und wenn dir mal die Vertrauensbasis da ist, dann geht bergab. Dann kommen die Botschaften, die dich vernichten wollen. Der Totenkult ist ein Satanskult. Wir haben schon im Paradies gelesen. Wie Eva zu dem Baum kommt, und dem sie nicht essen soll, sagt die Schlange, Nachdem Eva erklärt hat, wir können von allen Bäumen essen, nur von dem einen nicht, sonst müssen wir sterben. Dann spricht Satan durch die Schlange. Und sagt, äh, hä, sterben. Habt keine Rede davon. Keineswegs werdet ihr sterben. Das Gegenteil tritt ein. Ihr werdet steigen. Ihr werdet so hoch steigen. Dorthin, wo. Aber das möchte Gott nicht. Darum hat er gesagt, iss nicht von der Frucht. Weil er nicht möchte, dass du so hoch steigst. Alles klar? Das ist der Teufel. Er verspricht dir die Höhe. Und so wie du schaust, dass du in die Höhe kommst, so fliegst du in den Abgrund. Das ist die Wirklichkeit. Leben Adam und Eva noch? Sie sind gestorben. Es war so, wie wenn du eine Herdplatte ausschaltest. Sie kühlten langsam ab. Es war gedacht, dass sie ewig leben. Sie starben, weil sie dem vertraut haben, der der Vater der Lüge ist, und dem misstraut haben, der der Vater der Liebe ist. Wem vertraust du? Ein Text aus dem Predigerbuch vom König Salomo, Kapitel 9, Vers 5 und 6. Die Toten wissen nichts. Sie haben kein Teil mehr auf der Welt an allem, was unter der Sonne geschieht. Psalm 146, Vers 4. Menschen Menschengeist muss davon, wenn er stirbt, und er muss wieder zu Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Drittes Buch, Mose, Kapitel 20, Vers 6. Wenn sich jemand zu den Geisterbeschwörern und Zeichendeutern wendet, dass er mit ihnen Abgötterei treibt, so will ich mein Antlitz gegen ihn kehren, spricht der Herr, und will ihn aus seinem Volk ausrotten. Wer mit Toten, Kult, in Berührung kommt, den will der Herr ausrotten. So ein Gräuel ist ihm das. Weil da lässt du dich mit der Gegenseite ein. Erster Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 20, schreibt der Apostel Paulus, Was die Heiden opfern, das opfern sie den bösen Geistern, den Dämonen, den bösen Engeln. Und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Teufel Gemeinschaft sein sollt, schreibt Paulus an die Korinther. Was war damals die Verirrung im Lande Kanaan? Psalm 106, Vers 37 und 38. Sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den bösen Geistern. Deswegen hat Gott die Kanaaniter vor den Israeliten vertrieben und dann machten es die Israeliten genauso. Sie opferten den Götzen Kanaans, aus dass das Land mit Blutschuld befleckt war. Und für die letzte Phase dieser Weltgeschichte, sagt der Apostel Paulus in seinem Schreiben an seinen Mitarbeiter Timotheus im ersten Brief, Kapitel 4, Vers 1. Eine Voraussage der Schrift dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abfallen und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren böser Geister. Spiritismus. Im Brief an die Thessalonicher im Zweiten schreibt Paulus in Kapitel 2, Vers 9, denn der Frevler wird auftreten in der Macht des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wunder. Das Lockmittel des Spiritismus. Dieses Wahrsagegeistes. Immer wieder kommt das vor. Du kannst Wahrsager befragen. Den jungen Damen wird dann gesagt, wie der zukünftige aussehen wird. Wenn du dorthin gehst, dann hast du dein Leben schon verwirklicht. Mach das ja nicht. Und wenn du es schon getan hast, dann bekenne Gott. Wie verkehrt das war. Es ist in den Augen Gottes ein Gräuel, was du da gemacht hast. Geh niemals zu jemand, der aus deinen Handlinien lesen möchte, der in eine Kristallkugel schaut und murmelt, der Karten auflegt und dir dann sagt, aufgrund dieser und jener Lage, was in deiner Zukunft passieren wird. Warum enthält dir Gott gewisse Dinge vor? Warum sagt er dir nicht deine Todesstunde? Meinst du, das wäre besser für dich? Es ist besser, du weißt es nicht, darum sagt es dir nicht. Und wenn du trotzdem versuchst, hier die Decke wegzuziehen, wirst du Informationen bekommen. Aber sie führen dich ins Elend, in den Tod. Der Feind hat es auf deine Vernichtung abgesehen. Prophet Jesaja, Kapitel 8. Vers 19, die folgenden. Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer fragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Hin zur Weisung, hin zur Offenbarung, die Heilige Schrift. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Dann bleibt es finster. Dann geht die Sonne nie mehr auf für die. Hin zur Weisung, hin zur Offenbarung. Gott teilt uns das mit, was wichtig für uns ist. Und er teilt uns das nicht mit, was uns nicht günstig bekäme, weil er uns liebt. In dem Buch Patriarchen und Propheten von Ellen White steht ein interessanter Abschnitt über Satans Absichten. Was ist Satans Absicht? Seite 664. Es ist Satans Absicht, das Gottvertrauen der Menschen zu untergraben. Er möchte nicht, dass du Gott vertraust. Er möchte die Menschen mit ihrem Leben unzufrieden machen. Und sie nach all den Dingen fragen und sie begehren zu lassen, das, was Gott ihnen in seiner Weisheit verborgen hat. Andererseits werden sie aber das ablehnen, was Gott ihnen in seinem heiligen Wort offenbart hat. Was offenbart hat, das interessiert sie nicht. Was er nicht offenbart hat, das wollen sie wissen. Dann ist der Teufel da. Stets zu Diensten, um deine Seele zu bekommen. Nun, wie ging es weiter mit König Saul? Nach dieser Botschaft in der Nacht, morgen, wirst du und deine Söhne werden bei mir sein. Tot werde dir morgen sein. So, und jetzt ist dieser Tag gekommen, das Morgen ist angebrochen. Dann kommt es, wie es kommen muss. Saul kann seine Truppen nicht anfeuern. Verzweifelt wehrt er sich. Die Truppen kommen näher und näher. Die Bogenschützen finden ihn. Seine eigenen Söhne versuchen, den König zu verteidigen. Und einer nach dem anderen fällt. Auch Jonathan, der Kronprinz. Wegen Jonathan hat Saul David gejagt. Damit Jonathan König wird. Und er sieht mit eigenen Augen, wie der, der der nächste König werden soll, nach seinem Plan, vor ihm von den Philistern umgebracht wird. Und dann sieht er seinen zweiten, seinen dritten Sohn, wie er stirbt. Dann trifft ihn ein Bogenschütze, schwer verwundet. Saul möchte nicht lebendig jetzt in die Hände der Philister fallen. Er sagt zu seinem Waffenträger, der ihn schützen soll, sein Leibwächter. Töte mich, ich muss sowieso sterben. Aber der wagt es nicht, den Gesalten des Herrn anzurühren. Dann nimmt Saul sein Schwert und stürzt sich selber hinein. Selbstmord. So endet der erste König Israels. So endet einer der gut begonnen hat. Sehr gut begonnen hat. Hast du schon mal den Satz gehört, einmal gerettet, immer gerettet? Schwachsinn. Lüge. König Saul war sehr gut anfangs unterwegs. Gott hat ihn gesegnet. Er hat sich von Samuel raten lassen. Er tat, was ihm Samuel sagte, anfangs und dann immer weniger, immer weniger, bis er genau entgegengesetzt gehandelt hat. Der Himmel zieht sich nicht zurück, der wirbt um dich, aber du kannst dich von ihm zurückziehen und dann ist die Verbindung abgeschnitten. Und wenn du dann wieder willst, du aber schon den Punkt überschritten hast, wie Saul, dann ist vorbei. Darum, jetzt ist die Zeit des Heils, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist die Zeit, Kontakt zu suchen mit dem Höchsten. Und wenn du schon Kontakt hattest mit so Wahrsagern, Totenbeschwörern, dann sag dem Herrn noch heute, wie leid dir das tut und bitte ihn, dass er dich davon befreit, von diesem Gespinst von Fäden, was dadurch um dich gesponnen wurde, damit du das zerreißen kannst. Durch die Hilfe des Höchsten. Wohl dir, wenn du nachhandelst, damit dich Jesus befreit aus den Fängen des Bösen. Amen. Unser Vater im Himmel, danke, dass du uns umgibst durch deine englische und dass es davon doppelt so viele gibt wie von dem Bösen. Es tut gut zu wissen, dass du uns das mitgeteilt hast, in Offenbarung 12. Auch wenn der Böse ein Drittel der Engelschar mitgenommen hat, du hast doppelt so viele, die uns beschützen. Danke, dass du uns alles sagst, was für unsere Zukunft wichtig ist. Und wenn du uns etwas nicht sagst, dann ist es so besser für uns. Danke, Herr, dass du es so machst, wie du es machst. Es ist immer das Beste. Und wenn wir abgeirrt sind und hier meilenweit von dem entfernt waren, was du für uns gedacht hast, dass wir mit Totenkult zu tun hatten, mit Geisterbeschwörung, mit Wahrsagegeistern, oh, vergib, was wir da angerichtet haben. Und die Folgen haben wir verspürt in unserem Leben. Danke, Herr, dass du uns da wieder herausreißt und uns zu dir führen willst, dorthin, wo das Licht ist und der Friede und die Vergebung. Danke, dass wir durch dich neu beginnen können. Hab Dank.